0: Hello! Está no ar mais um Transparentes. Eu sou a Jéssica Macedo. E eu, Gabriel Roupato, E seja muito bem-vindo ao nosso
1: podcast.
0: Então, gente, no episódio anterior, nós falamos sobre a nossa própria aceitação como é que foi pra gente se aceitar, como é que foi todo esse processo. Agora, no, no episódio de hoje, nós vamos falar como é que, como é que foi a aceitação das, das pessoas próximas a nós, nossos amigos, nossa família, e como foi todo esse processo também. Então, quero perguntar pra você, Gabriel, como é que foi pra você, quem que você falou primeiro, como é que foi essa parte? Como é que você teve coragem de chegar e falar? <risos>
1: eu tava, meu, é, eu, eu vinha em terapia com conversando muito com a comentando a sobre alguma coisa que tinha em mim, que eu tava fugindo. E a gente não sabia o que que era, a gente tava buscando essa, essa resposta, né? mas era a gente... Sabia muito que era alguma coisa que eu, quando eu chegava perto disso, eu fugia, eu arrumava é, outras coisas para me preocupar eu me sobrecarregava de outras informações, assim. Até que um dia eu saí da terapia e com esse pensamento de o que poderia ser, do que eu, do que eu tô fugindo, sabe? eu tentei ir para vários lugares, assim, tentei achar que era alguma coisa de profissão, por exemplo. E eu olhei pra minha namorada e falei, Preciso beber. A gente comprou, tipo, vinho, né? Quando não? Não, não, não. é assim também. A gente, a gente comprou, tipo, três garrafas de vinho e eu basicamente tomei, tipo, quase todas, sabe? Sozinho. Ela tomou uma taça, eu tomava três, assim. E, é, eu, eu, eu senti que, tipo, isso veio de alguma forma, sabe? Veio, começou a me perturbar muito, assim. E não era nada muito nítido na minha cabeça, era só uma sensação muito... Preciso beber, preciso me afundar, sabe? Era uma coisa meio nesse sentido, assim. E quando eu fiquei muito, muito, muito bela, lembro que eu parei é, na sala de casa, assim, eu olhei pra uma foto que eu tenho em cima da... Do... Na estante que sou eu, minha irmã e minha mãe. Nessa foto. Eu e minha irmã pequenininhos, assim. E a minha mãe. E eu comecei a chorar muito. Olhando pra essa chorar, chorar, chorar. e a minha namorada, tipo... Do nada. A gente tá conversando sobre <risos> coisas aleatórias, rindo. De do repente nada, eu começo desabora, a chorar. Eu aí eu olhei pra cara dela. E eu só falei, tipo... Eu não sei como que eu vou nascer de novo sem ser dela. Tipo, olhando pra minha mãe, sabe? Uhum. E aí a minha namorada parou... Um pouco, assim, tentando entender... O que foi bem sem contexto, sabe? Tentando entender o que, que eu tava querendo falar com aquilo. E aí... <risos> eu percebi, eu acho que sim, né? Que ela tava meio sem entender. E eu falei, eu acho que eu, eu me sinto um homem, assim. E, come, e era muito difícil falar, eu me sinto um homem. Exatamente essa frase, sabe? Então eu fui rodeando e tal, até que ela parou tudo, que ela entendeu o que eu tava falando, colocou, tipo, eu lembro muito, assim, ela colocou a mão no meu braço, assim, no sofá, sabe, ela, é, assim, como é que você quer que eu ame agora? Quer que eu tinha a partir de agora? Quer que eu use ele? Quais são os seus pronomes? Foi muito na hora, assim. Ela, ela não quis entender nada além do que eu já tinha praticamente vomitado Sim. no call dela, e só queria saber... Como partir dali pra frente, sabe? E eu achei isso muito foda. Eu lembro que eu fiquei com muito medo. Eu falei, não, imagina, não, é muito novo, tal, espera um pouco. (risos) Mas ela foi a primeira pessoa que eu falei, assim. E foi num momento muito. Eu eu basicamente vomitei em cima dela essa informação, sabe? Tava muito preso dentro de mim. Você lembra pra quem foi a primeira pessoa que você falou?
0: Não. (laughs) <laughs> que quebra de clima, né? Então, não. Tudo bem, vai. Tudo bem. Eu não lembro quem foi a primeira pessoa, porque é tudo online, né, pra mim. Tipo, eu tava num isolamento muito grande aqui, por causa da pandemia, e as únicas pessoas com quem eu tinha contato pessoalmente eram os meus pais. Sim. Meus pais não foram as primeiras pessoas com quem eu contei, né. Eu contei pra quatro pessoas ao mesmo tempo, e eu não lembro quem delas foi a primeira. Mas a primeira foi, assim, as quatro primeiras, vamos deixar assim, <risos> foi você, o Fernando, nosso editor aqui, o Rafa Fontanari... Meu irmãozão. Ele, tipo... gravava podcast comigo. Ele foi uma das pessoas que mais me acompanhou, assim, durante todo esse processo. Pra minha amiga Hannah. Que foi ela que chegou... Ei, você pessoa se você é trans? <risos> ela que plantou a sementinha aí, Vamos se olhar? É. <risos> foi essas quatro pessoas, assim. Hum. E... Cara, foi um momento, assim... De libertação, sabe? Porque eu já tava passando, assim, por esse... Por essa coisa e tal, de talvez ser NB, essa coisa toda. E aí eu tava falando com a psicóloga, a psicóloga querendo ir com calma, sabe? Pra eu não me atropelar, não meter os pés pelas mãos. Uma
1: informação importante, né? Uma baita descoberta,
0: né? Sim. Só que quando eu percebi, eu falei, não, eu sou mulher trans. Aquela coisa que a gente já comentou, a questão da idade, né? Tipo, já, tipo, perto dos 30 e tal, porra, é isso. Eu quero fazer tudo rápido, sabe? (risos) Sim. sim. (risos) Então quando eu. Tive essa noção, eu peguei, na hora mandei mensagem pra vocês e cheguei e falei assim: então, tá decidido. Agora eu sou Jesse. Nem eu nem tinha coragem de falar Jéssica ainda.
1: Sim, mas usando é artifícios, né, pra conseguir chegar no. Verbalmente, é, né, na informação.
0: Mas eu, chegava, eu cheguei pra todo mundo e falei, oi, agora é só Jess E eu fiquei tão feliz com a recepção de todo mundo. Assim, eu não esperava Eu, eu, eu não esperava algo ruim de ninguém. Eu tenho um bom dedo pra escolher amigos. Você <risos> <pra ser> disse. <risos> então, quando eu falei assim, eu só esperava coisa boa e veio só uma mensagem boa demais, assim, tipo, um abraço virtual de todo mundo.
1: Você acha que a, a, a pandemia ajudou um pouco nisso, tipo, o fato de estar isolada e tal, você acha que deu uma aliviada nesse confronto que, teoricamente, seria pessoalmente com as pessoas? Você sente isso de alguma forma?
0: Sim, sim. Porque eu... Nos primeiros... Dois meses, mais ou menos... Eu tinha muita... Um pouco... Não muito, mas eu tinha um pouco de vergonha. Porque eu ainda não tava feminina. Sim. Eu, eu ainda era muito parecida com quem eu era antes. Né? Você já sabe, já sente... Mas você não vê. Né? Exato. E aí... eu Na época tinha a banda com o Rafael. E a gente ensaiava quase todo sábado num galpão na casa dele. E aí... Eu ficava meio incomodada. Eu sabia que eu não tava passando aquilo que eu sinto que eu sou. Por mais que ele sempre... Foi muito educado comigo, sempre me tratou, ele me tratou direitinho e tal. Com os pronomes certos. A partir do momento que eu falei. Mas assim, eu ainda me senti um pouco incomodada. Tipo, caramba, eu ainda não sou quem eu quero ser. A pandemia ajudou muito isso. Porque muita, muitas pessoas não me viram nesse. Não existia esse contato de estar tá ali com as pessoas. Imagina, tipo, tendo que trabalhar pessoalmente. De alguma forma, era se tapa. Protegida né Demais Nossa Então tipo é, Ajudou demais Pra ter coragem De fazer isso tudo Eu percebi Que
1: tiveram muitas pessoas Que se entenderam Trans nessa pandemia Assim Porque eu acho Que de certa forma Foi um momento Em que A gente foi obrigado A encarar a gente Sim. Eu sinto que teve Um movimento muito Forte Nesse sentido De autoconhecimento Durante a pandemia e muita gente que tava evitando ver isso e se ocupando com outras coisas, no meu caso, por exemplo, me afundava em trabalho. Teve que parar, teve que frear e teve que olhar pra sua cara e conviver com você mesmo ali 24 horas sem interferência. E eu acho que isso Sim, foi, foi... que aconteceu um, comigo. É, eu acho que isso foi um meio que um... basicamente um empurrão, assim, pra... nessa direção. Sim. Eu sinto que comigo foi totalmente isso, assim, eu, é algo que eu já vinha, já olhando pra trás eu já vivia isso, eu já sentia isso, mas eu não, tudo que eu podia escolher olhar antes que olhar pra isso, eu olhava, uhum. então a pandemia deu uma, foi um momento que eu me senti seguro, porque eu podia fazer isso tudo, tipo, quando eu vou sair na rua agora, eu já tô Agora que a gente tá podendo começar, a pensar em sair. Eu já tô há sete meses nessa, nessa caminhada. Então, de alguma forma, isso foi uma sensação... Não sei se foi falso ou não, mas uma sensação de
0: proteção. E também foi o start de tudo, porque eu tive que olhar para isso. É porque quando a gente não se aceita, a gente... É, acaba fugindo muito, a gente se ocupa com muita coisa. Sim. Né? E aí a pandemia obrigou a gente parar e se olhar por... Foi aí que começou, tipo assim eu comecei atrás de tudo mesmo, sabe? Então me ajudou muito. Assim a pandemia sei que foi horrível, mas nesse aspecto assim me ajudou bastante. Assim é
1: tipo, o isolamento, não a, não a pandemia, né? O isolamento. Isso é não a pandemia, o né? isolamento.
0: Exato. Melhor fala melhor dizendo, é, Então né? <risos> o isolamento. Vamos por esse caminho que eu acho que faz mais sentido. Não, parece que é para mais sentido. Sim. Porque eu tava convivendo comigo mesma, né?
1: Então... E, a, e tipo, a, recepti- a receptividade das pessoas foi, tipo... 100%, das primeiras pessoas, foi 100%. Você teve... Como foi pra contar os mais próximos mesmo? Assim, pra sua família, por exemplo. Seus pais. Você morava com eles
0: ainda, né? Quando você falou pra gente. Não, não. Eu tô morando sozinha desde o começo do ano. Né? Assim, eu moro na casa ao lado, mas sozinha. Sim. Né? Porque, tipo... Eu trabalho tanto, então assim, eu não vejo eles quase. De alguma forma, tem a sua individualidade aí, né? Mesmo sendo doado. Então a gente se vê, sei lá, no final de semana. Eu contei pra minha mãe. No mês de abril, quando eu já já tinha falado pra todos os meus amigos no mês de abril. Que eu sou trans, que eu sou jéssica. Eu já tinha falado pra todos os meus amigos próximos. E aí, eu não tinha falado pros meus pais ainda. Só que meus pais pegaram Covid. Foi um momento muito maldito. Foi uma sensação. Eu cheguei na casa dos meus pais. Era comecinho de maio já. Não foi nem abril. Que eu, eu tinha falado pra todo mundo. Acho que no, lá pro final de abril. Comec... Enfim. Era dia das mães. E aí eu fui pra casa dos meus pais no domingo. Passei na padaria. Comprei frango assado. Comprei carne assada. Depois vou levar pra eles, né? Pra eles não ter que ficar fazendo comida. Uhum. E aí era que eu chego lá toda feliz. A casa... Sabe quando... Tá chovendo E fica aquele clima Escuro Aquele clima Meio depressivo Sabe
1: Melancólica de
0: Melancólica Era esse o clima Que tava dentro da casa Dos meus pais Eu entrei na casa deles E eu não entendi nada Tipo assim Janelas fechadas Tudo cortina fechada Tudo escuro a casa Televisão baixa Tipo Eu fui Ué Não são meus pais E aí eu vi minha mãe Encostando tipo Na pia Passando mal Tipo Tentei ajudar ela Ela falou, "Ah, vê seu pai Meu pai tava quase desmaiando no sofá Ele tava muito assim, desligado assim E aí na hora eu falei, meu Deus do céu Sabe, foi um momento muito E aí eu peguei, enfim Chamei, eu não sei dirigir, né Então eu chamei um amigo do meu pai Pra levar pro hospital Tipo, ajudei meu pai pra roupa e tal Vamos pro hospital E aí eu tive que fazer uma escolha naquele dia porque eu sou a única filha que mora perto dos pais Minha irmã mora 3 horas de distância Meu irmão há uhum. 7 Então eu tive que fazer uma escolha Quem que eu levo pro hospital Porque meu pai tem convênio, minha mãe não Eu tive que fazer uma escolha vi que minha mãe tava melhor Minha mãe aguentaria E então eu corri com meu pai pro hospital uh, Chegou lá, fizeram uns 3, 4 testes de covid nele Todos deram positivo E assim, ele já teve histórico de câncer Ele já teve... Na época ele tava assim... Não tava... Ob... Assim, ele tá de idade já Tem 65 anos uhum. Tinha uns agravados antes, né? Tinha, já tinha passado por várias cirurgias, então eu fiquei, puta, fodeu. Fodeu, fodeu, fodeu. Levei ele pro, pro hospital e aí, tipo, cara, ele... correram com ele pra cima e pra baixo, naquela porra do hospital. E aí ele teve que levar ele pra UTI. Nossa. Desesperador Eu odeio o barulho de ambulância <risos> Sim Porque eu entrei na ambulância com ele Ele viajando, para assim, de si Com o respirador Porque tem que colocar, né? O respirador, né? Nesses casos E oxigênio e tal Ele com oxigênio lá e tal E tipo, eu, nossa eu, Chorando muito assim Enquanto eu ouvi a porra da sirene da ambulância Tem que marcar isso, né? Memória Sim E aí, enfim Ele ficou internado Tive que cuidar da minha mãe. No SUS, não internaram ela, mandaram ela de volta pra casa. E foi na época, o que você tá falando da época, era quando tava tudo super lotado, né? É, porque era nesse meio, ele abriu, maio. Então, tava tendo, acho que, 3 mil mortes por dia, era um negócio é, assim.
1: Sem lugar não UTI, sem lugar pra internar.
0: Mas era, tipo, tava foda. Minha mãe não ficou internada, me mandaram minha mãe pra casa, eu fiquei tentando cuidar dela. Minha mãe cada dia mais fora de si. Ela ah, foi piorando? Ela foi piorando, porque é... Eu vi, eu, eu vi explicando lá que a Tipo, dá a reação no rim. E aí, quando o rim começa a falhar, você começa a perder noção de quem você é. é. Alguma coisa assim, eu não sou médica, mas foi alguma coisa assim que me explicaram. Enfim, chegou um momento que ela não sabia. Ela não comia, ela não sabia mais quem eu era, ela não sabia mais nada. Meu irmão veio lá do sul pra me ajudar. E aí internaram ela, a gente passou uma semana com ela internada e tal. Meu pai ficou três semanas internado. E aí, enfim, eles voltaram no final do mês pra casa. Por que que eu tô falando isso tudo? Eles voltaram no final do mês pra casa. Foi bem perto do dia que eu tomei minha primeira dose de hormônio. Que eu tomei no dia 28 de maio.
1: Com tudo isso acontecendo, você tinha pretensão em falar com eles, mas não deu por causa, né? Você
0: que tava contando. E eu... Por que que eu tô contando isso? Porque tudo que eu conseguia pensar é... Eles não podem ir embora sem saber quem eu sou. Nossa, sim... Sim. Ficava muito com isso, assim, tipo, caramba, eles precisam saber que eu sou de verdade. Fiquei com muito medo deles morrerem. Muito medo. Quando eles já estavam em casa, eu ainda passei, demorei um tempo, eu já tava tomando hormônio, escondida, porque eu tava com eles cuidando deles. Cheguei uma hora que eles viram eu tomando e perguntou o que, que era. Eu falei que era a vitamina que eu tava tomando. É vitamina pra ficar gostosa, né? <risos>
1: Não deixa de ser, né? <risos>
0: Aí depois de um tempo, assim, quando eles já estavam melhores, assim, em casa e tal. Um dia eu chamei minha mãe no quarto. E aí eu tava lá na, eu tava lá ainda com eles, eu né? chamei eles no meu tio quarto. Minha mãe no meu tio quarto, né? Meu pai não. E aí eu peguei. Ela veio conversar, as coisas aleatórias. E eu tentando falar o que eu queria falar. E aí eu peguei e cheguei. Falei assim, então, mãe, preciso te contar uma coisa. Falei, o ah, que, que foi? Já fez uma cara de preocupada. O que você aprontou? Mãozinho <risos> é. assim, cintura batendo o pezinho no chão. <risos> aí eu peguei e falei assim. Então, eu sou trans. Aí ela ficou olhando assim: ela. Como assim? O que é isso? (risos) Aí eu falei assim: é. Lembra da minha ex? Ela. Lembro. Falei, então eu sou que nem ela, nossa, mas até o jeito que você tá falando tá diferente, ela falou na hora assim, uhum. aí eu falei, ah, porque assim é que é a forma que eu me sinto confortável de falar antes eu forçava o tom da minha voz aí ela, ai, caramba ela, ela veio com aquela coisa assim de tentar, é, barganhar negociar, sabe, você tem sabe? certeza é, você tem certeza, você não que você não continua do jeito que você tá, você precisa mudar <risos> aí eu falei não, mas eu preciso mudar, eu preciso mudar completamente, em alguns meses eu já vou estar tá muito diferente, tá bom Aí ela, qual que é o seu nome, então? Ai, que puta. <risos> Aí eu peguei e falei assim, então, lembra do dia que você tava me contando qual que era, qual que seria o meu nome se eu tivesse nascido menina? Aí ela, ah, seu nome é Jéssica? Ai, que fofa. <risos> eu nem preciso lembrar ela da história, é. sabe? Ela já lembrava. Aí ela, não acredito. Eu falei, é, isso mesmo. ela, ai. Ah, Tá bom. Ela aí tá. Aí ela falou assim, é tá bom, eu vou, ó, só não fala nada pro seu pai. Acho que aqui se preparar ele. Ela foi muito fofa, tipo, a partir daí ela tentou o máximo e assim, se acostumando a me chamar no pronome feminino, uhum. me chamar de Jéssica ou de Jessie
1: a gente acompanha, sabe o quanto ela tem sido fora desde então,
0: né sim, é mãe é incrível é. e aí ela fez todo esse esforço é, quando meu peito começou a crescer eu lembro que eu tava conversando com ela e ela não parava de olhar pro meu peito, ela olhava <risos> pro meu olho olhava pro meu peito, eu olhava pro meu olho, olhava pro meu peito <risos> aí no dia seguinte, aí assim, eu já tinha sutiã, sabe, mas eu não tinha coragem de sair usando, sabe, por aí, aí ela no dia seguinte, desde que ela ficou olhando meu peito, ela me chamou, ela falou ó, tá aqui ó, seu sutiã <risos> Ai, ela, ela me deu um sutiã. <risos> que fofa, cara. É, é, é o sutiã mais confortável que eu tenho. Ai, é maravilhoso. É maravilhoso. E aí ela tem, tem me apoiado muito. Às vezes, tipo assim, ela me deu pijama esses dias atrás, sabe? Ela, tipo, ah, esse pijama aqui é bonito. Sua irmã me deu, mas eu nunca usei. Eu acho que é mais sua cara. E me deu, sabe? Tipo, uma camisola. Super sexy, inclusive. <risos> que legal. Eu tava, Por que, que minha irmã deu esse pé, minha mãe? <risos> é, sabe? Tudo bem. <risos> Que legal é, é. E aí, desde então, ela, tipo, às vezes liga aqui Jess, me presta aquele seu esmalte azul <risos> Tá trocando, tipo, esmalte Essas coisas, que passa é, é, a gente troca esmalte, troca maquiagem Ela, ô, oh, me presta aquele seu lápis de olho Não sei o que, sai pedindo, sabe Talvez, de alguma
1: forma, ela visse isso em você, né Não sei, tipo Eu, acho, eu, eu sinto que as pessoas têm mais facilidade Quando nós, de alguma forma, já vem isso na gente minha irmã, foi uma coisa meio... É, eu não sabia como falar para ela. Tinha várias coisas acontecendo. É, a, uhum. a gente se, se aproximou muito nos últimos anos por causa da morte da minha mãe. Então foi, foi um momento em que, é, não sei, veio muito carregado de não quero trazer um problema pra família. Porque ao mesmo tempo, enquanto eu... eu eu ficava achando que isso ia ser demais para a família isso ia ser um problema e tal eu também não conseguia não falar porque a partir do momento que eu falei para minha namorada é... eu não sabe quando você não consegue mais desver né
0: uhum.
1: você Sim. eu não conseguia mais me ver um passo atrás do que eu já tinha dado então eu fui pensando em formas eu pensei eu até conversava com a minha namorada tipo Eu acho que eu vou falar pra ela assim, quando eu tomar a primeira dose, antes de tomar a primeira dose, eu vou falar com ela. Ou, por exemplo, quando eu tomar, eu vou falar pra ela. Quando eu for no endócrino, eu vou falar com ela. Eu fui fui colocando metas pra falar com ela, só que eu não consegui respeitar nenhuma. Eu simplesmente, um dia eu, eu, eu fui deitar. Não conseguia dormir, eu tava pilhado, assim, minha cabeça não parava um segundo. Eu comecei a ver uns vídeos do Luca, do Transdiário. Uns vídeos, assim, ele, ele fez... Toda a transição dele, ele, ele fez... Ele a, fez a, tipo, ele gravou pra gente acompanhar no YouTube, sabe? E uhum, então, ele documentou tudo, documentou né? Documentou inteiro, assim. E então, tipo, mês a mês, é, tudo como era lá. Uhum. Ele, ele começou em Portugal, como foi e tal, os amigos. E eu tava... Assim que eu me entendi trans, eu comecei a ver os vídeos dele um por um. Eu via todos. Um deles especificamente, já era mais agora, assim tipo, já, já tinha feito transição há anos, já leu a carta que ele escreveu para os pais dele falando sobre ele ser trans. E quando eu vi, é, e quando eu vi esse esse vídeo, ele fez um vídeo meio que para ajudar quem não estava conseguindo, parece, sabe? Ele começa uhum. o vídeo falando pra uma pessoa que talvez estivesse recebendo aquele vídeo de alguém que é trans. E quando eu vi, eu pensei, cara, eu não vou conseguir falar com a minha irmã, eu vou mandar esse vídeo. E foi o que eu fiz, assim, eu peguei, eu falei, era, sei claro, lá, minha irmã acorda super cedo pra trabalhar, eu não tinha dormido ainda, eu mandei uma mensagem pra ela e falei, quando você acordar, você me avisa, que eu não queria mandar o link pra ela ver e eu não tá ali, sabe? Eu queria estar tá ali enquanto ela estivesse vendo. Ali. Como a gente mora longe, eu não ia poder estar tá lá com ela. então E não dava pra eu ligar também do nada. que eu, eu até tinha pensado em ligar pra ela, mas eu tenho uma sobrinha novinha. Eu não queria acordar, neném. Eu fiquei um pouco legal <risos> E aí, eu mandei esse vídeo pra ela. E quando ela falou que né, podia ver e tal. E aí, eu só mandei o link e falei assim, ó. Vê tudo. É, não para o vídeo. Eu sei que a hora que você... Perceber sobre o que tá falando, talvez você queira parar. Não para, vê o vídeo inteiro. Enquanto você terminar de ver esse vídeo, me avisa que eu quero falar com você. Por favor, por mais que você não queira falar comigo, fala comigo. Vi o vídeo e me mandou só um. Eu não sei o que te falar agora. A gente pode falar daqui a pouco. E eu fiquei muito tenso. Foi muito tipo, meu Deus, né? Fudeu. Fudeu. (risos) E aí eu acho que foi só. Foram minutos assim, nem demorou. E ela falou que ela tava, tipo, ah, que eu tô tremendo agora, eu não vou conseguir falar e tal, a gente já conversa, tá tudo bem, a gente já vai conversar. E aí ela veio falar comigo e a primeira coisa que ela me falou foi, tipo, meu, eu eu acho que eu sempre soube disso. Eu acho que eu, eu vendo vídeo, tipo, eu sempre soube, eu não sabia como falar, eu não sabia sobre o que falar, porque eu não não sabia o que era exatamente. Mas vendo o vídeo, eu acho que eu sempre soube que você é meu irmão. E aí foi muito foda esse momento, assim. Tipo, por mais que tenha sido a distância e tal, né? Tipo, ela foi a primeira pessoa, depois a Luana, tipo... Que eu fui lá e falei que aí, tipo, agora é real, sabe? Não não dá pra voltar, isso aí mesmo. Nem nem se eu tiver com medo e não querer mais assumir isso, não dá mais. E foi meio tenso, assim, tipo... Porque pra ela foi bem difícil não o entender porque fazia sentido na cabeça dela. Mas eu acostumar mesmo, sabe? Tipo, o irmão, ele, é, Gabriel, uma vida inteira, ela minha irmã mais velha, então foi realmente a minha vida inteira ela acompanhou, sabe? Então, foi bem... Foi, foi forte, mas foi muito... Ela foi muito receptiva, assim. ó ela, ela foi extremamente aberta ao... E ela sempre deixou muito claro que ela queria que que eu tivesse bem, assim, a gente sabe real que isso é um privilégio, né, não é o que acontece na né? grande maioria das vezes. Mas a reação dela foi meio que agora foda-se o que o mundo pensar ela, ela tá, principalmente porque a gente, tipo, sempre, digo, a, gente, a gente não tem mais noção para pra mim é ela, sabe, a, a pessoa que tinha que aprovar isso. Aprovar, entre aspas, obviamente, da pessoa que tinha que estar que tá do meu lado, que eu precisava que estivesse do meu lado de alguma forma, que eu sentia que eu queria Sim. muito. É aquele ela, apoio de família, é, né? Então, tipo, dali pra frente, eu senti ela sabendo, ela se mostrando, tá do meu lado, eu enfrento o que for.
0: Isso é muito legal, tipo, é muito bom você ter esse apoio da família, Sim. sabe? Infelizmente nem todo mundo tem, mas. Isso faz uma diferença tão grande Na vida de uma pessoa trans Ainda mais quando é mais nova, sabe? Que a pessoa ainda não tem como se sustentar Como se estruturar, não tem nada Então, assim, você ter o apoio da sua família É muito, muito, muito importante
1: Se você, tipo, não é trans Se você tá ouvindo, tipo, não é trans Se você conhece alguém que esteja passando por isso Não importa o que você Pensa, deixa de pensar Você não sabe o que essas pessoas passam, sabe? Exato Então... Para de se colocar no lugar Ou pensar o que seria melhor para você Porque não tem nada a ver com que com a existência Tipo, a sua existência Exato. É, Apoia, apoia e tenta dar O máximo que você puder de Da segurança de que você vai estar tá ali Por menos que faça sentido Por menos que encaixe na sua cabeça Porque você não sabe o que é isso Você não sabe o que a pessoa está sentindo, mostra que você Tá ali, Sim. é muito importante para quem tá passando por isso
0: Sim, mostra que você tá ali, dê apoio, dê carinho, dê atenção, sabe? Porque é um momento muito complicado, passa principalmente no começo, passa tanta coisa na cabeça, sabe? Dá tanto medo, e aí, de repente, sei lá, você tem uma pessoa que você ama tanto, que é seu amigo, seu irmão, seus pais, sei lá, e aí, de repente, essa pessoa, de alguma forma, te invalida, isso é muito problemático.
1: Porque, normalmente, são as pessoas que a gente busca aprovação, né? E não ter ou ter rejeição dessas pessoas é. pega muito profundo, assim. Então, se você não é trans Se conhece quem seja, você, tipo, é irmão, é parente, é é muito próximo de alguém que esteja passando por algo parecido, dá essa abertura e busca conhecer sobre o assunto, sabe? Também não demanda tudo para essa pessoa, porque isso é uma coisa que aconteceu comigo, assim. É, é tanta coisa para você já aprender sobre você mesmo. Porque às vezes você não tá ali para Pra estar tá ensinando, sabe? Você tá... Já é muita coisa você... Viver isso. Então, pô, gente, tem Google, né? Vamos procurar... Pesquisar, vamos... Tem muita... Tem como... Tem muitos meios de saber como apoiar. Como ser um aliado. Como apoiar essas pessoas.
0: Mas também, assim, é importante, né? Assim, imagino que se você está vendo a gente, você já saiba... <risos> pesquisar essas coisas você já conhece pelo menos aí o pessoal aí da da internet que fala bastante sobre o assunto mas assim, lembrando que é importante saber onde buscar informação o meu irmão, que não fala comigo desde que eu me assumi pois é, nem tudo é flores (risos) nunca mais falou comigo a gente já tinha uma relação tanto quanto distante Porque quando eu apareci com a minha primeira namorada trans, anos atrás... Ele não falou nada diretamente, ele não foi rude, não foi nada. Mas na internet ele ficava postando vídeos ah, de que, sei lá, pessoas trans são pessoas com problemas mentais. E foi bem naquela época de Bolsonaro e tal, que tava a eleição. Tava perto da eleição, na verdade. E aí ele postava muita coisa assim, coisa transfóbica, coisa homofóbica, muita coisa de Bolsonaro e tal. E aí, eu só me afastei. Eu não briguei, não fiz nada, só me afastei. E por muito tempo eu fiquei longe dele. Durante, eu acho que, uns dois anos, mais ou menos. E aí, quando a gente acabou voltando a se falar, foi quando quebrou o pé, ele foi me ajudar. É... E aí, ele veio falar pra mim que tinha ido buscar informação pra entender as pessoas trans. Eu achei muito curioso o que ele falou pra mim. Ele chegou e falou assim: é. Não, eu fui, eu, fui, eu fui pesquisar sobre o que é uma pessoa trans, eu falei muito com o um padre fulano de tal. Porque começa, ele é muito sábio Começa bem, né? começa bem já começa bem, sabe? Uhum. Ele é muito sábio, perguntei pra ele Ele me explicou algumas coisas e tal Deu uma pesquisada na internet também Aí eu tava vendo que começou no movimento emo <risos> <Aqui>. uh. <risos> <risos> Tá bom, então, Olha né? Olha só, Fresno, Fresno <risos> Falei na galera é, é o Fresno <risos> É o Fresno Good Charlotte e o Restart que fez. Todo mundo virou trans cara, Todo mundo virou trans aí. É, se pôr o Plane. Puta! Nossa, fez uma mudança na minha vida que você não tem ideia. Vixi. Agora é tudo partido. Meu Deus.
1: Como que eu não sou até agora? Agora que é
0: sentido. Tava aí a resposta de tudo Pronto, tá aí. Pronto, tá acabou. Encerra o podcast. Aí o, emo, o Emo tá voltando agora, né? Por isso tá surgindo isso mais tá surgindo 20, essa onda aí. Tá vendo? É, tá é vendo. isso. É tudo culpa do emo. <risos> Uh, enfim, é engraçado Enfim, te expliquei Piada pra da ele parte, né? Ele provavelmente não deve ter dado muita bola uh, E aí, desde que eu me assumi Eu nem cheguei a falar com ele necessariamente né Tipo, eu só mudei as coisas na internet Ele viu, minha mãe conversou com ele Explicou, ele... Quando fala que ele nunca mais falou comigo, ele falou uma vez Comigo me chamando nos pronomes masculino Mas era uma situação que precisava A gente falar alguma coisa assim, sabe, de casa Da família e só E nunca mais, sabe, tipo Acabou todo o contato, a gente tinha voltado a ter um pouco de contato, porque ele toca guitarra, toca o baixo, então a gente trocava um pouco disso. Mas ele não é seu único irmão, você tem mais irmão Eu tenho uma irmã, hum. né, que é a mais velha, ela... a gente sempre foi meio distante, de qualquer forma, mas ela me respeita, ela não deixou de falar comigo, a gente fala pouco, mas não deixou de falar... Uh, Tatu é que a filhinha dela me chama de Tia Azul, que nem eu falei <risos> no outro programa. Sim, foi isso. Tipo, o marido dela me chama de Jess e tal. Então, assim, Marinho. nessa parte, assim, tá tudo muito bem. Da outra parte, já não tá, né? Mas o meu pai, o dia que eu contei pro meu pai foi muito tenso. Eu ia almoçar na casa dos meus pais, num domingo. Aí chega sábado à noite, minha mãe manda mensagem no WhatsApp. Oi, Jess, já contei tudo pro seu pai, tá? Fica bem, boa noite. E... Nossa né? Que ela faz isso pra dormir Olha o coração disparado Tipo, ok, agora agora eu vou dormir muito Caralho, sabe, tipo Como assim (risos) E aí eu eu tava surtando assim E aí, enfim Dia seguinte, foi lá (risos) Almoçar com eles Meu pai não olhava pra mim Meu pai tava louco Nossa. ele fazia comida, não, não olhava pra mim não falava muito bem, não falava direito comigo aí depois fez a comida, sentou pra comer comeu rápido, terminou, comeu mais rápido que todo mundo, aí já terminou já foi lavar a louça, começou a lavar o resto das louças panelas sujas, sabe, tipo, eu olhando incomodado, aí né? ele, é aí ele terminou ele começou a varrer a cozinha, aí eu, tipo, caralho meu pai não é assim, sabe, tipo, ele tava pensando só pintar a parede de casa mentira <risos> Faltou, sabe, desmontar móvel Sim. Sabe, sei lá <risos> E aí eu peguei, chamei ele Falei, pai, senta aqui, preciso conversar com você Aí ele falou, o que, que você quer falar? Aí eu peguei E explique, comecei a explicar pra ele Aí um, pro momento ele achou que eu era gay <risos> Falei, eu não sou gay Eu sou a mulher trans Aí ele, como assim? Eu falei, igual a minha ex De uns dois anos atrás uh, E o que mais? Sabe, tipo assim, ele tava muito... Na defensiva, né? Aí eu falei, bom, é isso. Daqui a uns meses eu vou estar muito diferente, porque eu tô tomando hormônio. Muita coisa vai mudar. Eu até cheguei e falei assim, olha, eu sei que no começo é difícil. Sei que no começo é difícil ainda me ver de uma forma feminina, porque eu tenho pelos no rosto, eu tô... Enfim, sei que no começo é difícil associar. Mas é uma coisa que vai acontecer inevitavelmente e eu vou mudar muito. E eu peguei e falei assim, ah, a mãe tá aqui, já falei pra ela. E meu nome agora é Jéssica. Aí ele ficou meio assim e tal. Aí ele, da onde veio Jéssica? Aí eu peguei e contei da minha mãe. Aí ele ficou bravo na hora. <risos> ele olhou pra minha mãe, você tinha que ficar falando essas coisas, né? Não, tipo, foi ela, né? <risos> é, como se fosse minha mãe ter falado isso que <risos> fez tudo isso, tá? É, e aí eu... Aí eu peguei e falei assim, não, ele tá falando besteira, agora é você Uma coisa é minha E agora eu sou assim Aí ele, tipo, nessa hora ele até foi fofo Ele falou assim, tá bom Eu perdi um filho, mas ganhei uma filha Ele falou pra mim Nessa hora ele foi bem fofo, só que aí Levou quatro meses pra ele me chamar pelo nome certo É, tipo, parece Ah. que A
1: a hora que recebe a mensagem Recebe a informação Não é necessariamente a forma que a pessoa Reage dali pra frente, né Sim. Meu pai foi... teve algo parecido é, então, teve Meu pai foi bem parecido, na verdade eu, eu, eu liguei pra ele A gente se falou Eu, eu, eu expliquei o que, que era e tal. Ele até me zoou Porque teve aquela história toda Que se você não sabe Eu fiz primeiro um catfish Na internet
0: uhum. e,
1: Então é, eu expliquei melhor Nos episódios no no anteriores ele até me zoou perguntando, ah, eu achei que seu nome ia ser Luiz Felipe, que era o nome do, <risos> uhum. do Catfish em, em si. E foi tudo bem assim, ele até falou algo parecido com o seu pai, de, tipo, ah, meu filho então, não, não sei o que, vou acostumar, mas você vai ficar bem de barba, sabe? Mas coisas assim, foi super...
0: Uhum. Eu lembro de você falar isso pra mim, é, tô de então,
1: Ele foi super, super aberto, assim, eu achei pronto eu achei que ia ser o maior problema com ele não foi mas uhum. dali pra frente foi meio difícil assim, até hoje, assim, eu acho que algumas vezes ele fala certo, mas ele ainda não fala Gabriel, ele ainda não não me trata no masculino na uhum. maioria das vezes que eu acho que interfere muito nisso é por eu estar longe também, porque eles é, pessoal, minha família inteira não é do mesmo estado que eu moro, né? então associar isso, sul, né? é Associar isso sem ver, às vezes, é mais difícil mesmo, porque não mudou nada. Eu só falei, sou Gabriel, Sim. mas dali pra frente nada mudou pra ele, sabe? Então, eu vou pra lá agora, tipo, agora é o final do ano, e eu acho que com vendo como eu tô, sabe, um monte de barba na cara, eu acho que começa, começa a ficar mais difícil me chamar, pelo menos... Me chamar pelo nome morto já vai ser mais difícil. Se vai me chamar pro Gabriel e tal, é um outro passo. Mas eu acho que o nome morto vai ser bem mais difícil. Porque já não, não faz mais sentido olhar minha cara e me chamar em feminino. Eu acho que isso tende a ajudar também. Tipo, a distância, no meu caso, com a minha família, dificulta um pouco isso. Assim, eu tenho até uma tia que é meu minha madrinha. Que ela fala muito, sabe? Ah, me manda foto, me manda áudio. Eu quero ver, eu quero ouvir pra ir me acostumando. Porque... É difícil pra mim. <risos> Foram Sim. 34 anos de um jeito, assim. Vai me mandando pra eu conseguir entender, tipo, a, a, assimilar isso da minha cabeça né? E eu acho que tem um pouco disso também, né? que você. A transição ela não acontece só com a gente, vai acontecendo com todo mundo em volta, né?
0: Inclusive, até uma coisa que você falou agora, né? Sobre tipo, ficar mandando fotos e tá pra ela ir se acostumando. Isso é uma coisa que eu acho que é legal de se fazer. Né, de você acostumando a pessoa. Por quê? Eu vejo. Eu já, assim, eu já conheci muita gente trans que. Tava começando, sabe? Ou conta histórias do começo que. Brigava muito com todo mundo porque chamava errado. eu acho que. Assim, cada um tem sua dor, cada um, né? Sabe o que sente. Mas. Eu fui bem ok nesse sentido, sabe? Tipo assim, é, eu falava pra todo mundo, tipo, todo mundo falava: Olha, eu vou tentar, eu vou tentar me acostumar e tal, vai demorar, mas eu vou me acostumar. E aí eu falava, tá tudo bem. Se você errar, tudo assim bem. certo. Sabe, tipo assim, desde que você se importe em consertar. Até eu erro, até eu às vezes, me trato. De vez em quando é, escapo. É, é né? sim. Hoje em dia eu já não erro mais. Já acostumei bastante por ficar fançosa em que uma maluca. Sim. Mas. <risos> Mas eu... No começo eu errava bastante ainda. É, esses dias, eu acho que faz uns dois dias que eu falei...
1: Eu tava falando com a minha cachorra que eu falo papai, papai. foi mamãe. Foi tipo... Sem querer, <risos> sabe? Mas sai uhum. às vezes. Não é... Eu acho que é normal. Tipo... É diferente você entender e, e o costume. É hábito, sabe? Tipo... Um novo sim. apelido, assim.
0: Mas, sim. mas assim, claro. Você vê que a pessoa tá falando a maldade. É. Sabe? Não, não quer corrigir. Isso é uma situação completamente diferente. É,
1: esse é um ponto que eu ia falar. Tipo... Eu acho que você percebe quando... Quando a pessoa fala, não, eu vou tentar E você percebe que ela realmente está tentando Você sabe quando a pessoa não está tentando Você sabe quando não é uma tentativa E quando É é só pra te machucar Eu acho que o o respeitar A dificuldade do costume É uma coisa, mas Pô, então aí, seis meses Você
0: ainda não conseguiu Rapaz, tem alguma coisa errada (risos) É por isso que eu comecei a ignorar meu pai Porque já tava ali, pô Sim. Quase cinco meses já e você ainda não, não aprendeu? Já tô de vestido, já tô aqui, sabe? <risos> toda, toda gotiquinha aqui, você tá me chamando com nome morto? O que que é isso? Sabe, tipo... Nicholas Cagezinho. <risos> <risos> sabe? E aí... Mano, não dá. Mas uma coisa que você falou, né? de Você vai ver eles agora. Tipo, a sua família no final do ano. Eu tô tão ansiosa pra fazer esse tipo de coisa. Porque eu tomei minha segunda dose da vacina agora.
1: Vou dar uma salva de palmas, porque...
0: Ah, É isso aí, né? Inclusive, tem até uma coisa pra contar no próximo programa sobre coisas sociais, depois eu falo. Mas eu tô muito ansiosa, tipo, pra ver você, porque a gente faz mais de dois anos que a gente não se vê. Sim. Vai ser um choque tanto.
1: Vai, vai ser maravilhoso.
0: Tem vários amigos meus que a gente só se fala online, que eu queria ver pessoalmente agora, já com toda essa mudança.
1: Se apresentar. né?
0: se apresentar de novo. A minha irmã, sabe? Tipo, a minha irmã, a gente não se vê há muito tempo. Porque antes da pandemia, a gente tava brigada. Quando começou a pandemia que a gente fez as pazes, aí a gente nunca mais se vê por conta
1: disso. <risos> eu tava esses dias falando sobre isso. Que, tipo, ah, eu quero muito que a minha irmã me conheça. Eu tava com esse pensamento. Eu quero ir logo pro sul, assim, assim que puder, assim que eu me vacinar, assim que estiver mais seguro. Eu quero ir para lá, porque eu quero que a minha irmã me conheça. Porque eu, eu, eu sinto que ela conhecia uma até um certo ponto, sabe, porque eu nunca, eu não conseguia ser completo, mas eu me dei conta esses últimos tempos que eu tenho pensado sobre isso, principalmente quando ficou mais real a possibilidade de ir pro sul, que não é só, eu não, não, é, eu não quero só que ela me conheça, eu quero conhecer a minha irmã, porque eu sinto que de alguma forma eu nunca fui o irmão dela, então eu, eu também quero conhecer a minha irmã sendo eu mesmo, acho que é os dois lados.
0: Acho que isso é uma coisa que a pandemia acabou proporcionando, né? Pandemia não.
1: Isolamento. Isolamento.
0: <risos> acabou proporcionando, porque a gente acaba demorando para ver as pessoas, né? Sim. E aí até a gente poder encontrar se encontrar com essas pessoas e tal, muita coisa saiu muita coisa foi mudando nesse, nesse período
1: e a possibilidade, a gente vai trabalhando a possibilidade, né, porque tipo uma coisa é ah, eu quero ir pro sul, vou pra lá pra passagem, uma passagem e vou ah, o isolamento fez com assim, que a gente tivesse a vontade de tipo, ah, eu vou pro sul, fico pensando sobre isso até o momento em que eu realmente posso ir pra lá, então você você vai é, até isso se materializar, você vai processando isso de várias formas,
0: né? E aí, sei lá, sabe? Tipo assim, eu acho até emocionante. Tipo, você chegar lá, agora de barba. Sim. Porra, que da hora, sabe? Tipo, aí eu chegando na... Tipo, sei lá, para ver minha irmã. Eu tô com bunda e peito, sabe? Sim, tipo, sim, sim. É muito doido. É,
1: eu fico pensando, tipo... Desde que eu comecei a transição, eu não fui mais pra lá. E lá é porque é cidade que eu nasci e cresci, né? Quando eu paro pra pensar friamente... É, é a primeira vez do Gabriel... Mesmo na cidade que eu nasci. Então a minha relação com essa viagem eu tô virando, eu tô tô bem ansioso, porque eu eu sinto que de alguma forma até os meus medos, os meus traumas de lá, sabe, de de crescer numa numa pessoa trans sem sem ser visto, que me machucou muito, eu eu sinto que nem isso Mas tem vez comigo. Todas as outras vezes que eu fui pra lá, eu sentia que isso me afetava de alguma forma ainda. E eu sinto que agora eu tô forte pra conseguir voltar lá e encarar isso de frente, assim. Eu me sinto... Estou pronto. Me sinto pronto. <risos> tipo aquele memezinho. <risos> É isso, gente. Essa foi a nossa, nossa experiência né? com, com as pessoas próximas a gente. E o a próxima parte desse grande episódio que a gente está dividindo em três partes vai ser sobre a nossa relação com o externo mesmo, trabalho e assim por diante. Fica aí com a gente, segue a gente no Spotify, assina lá o... Ativa o sininho pra receber é, as notificações. No é, ativa <risos> o sininho, escreve lá. Ativa o sininho. Vai, Misa. Ativa o sininho pra receber as notificações quando a gente postar o próximo episódio. E é
0: isso aí. Beijão e até semana que vem. Calma, calma, calma. Oh! <risos> Desculpa. Só lembrando que também é, o nosso podcast também está disponível no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E segue a gente lá no Twitter, arroba E nos nossos perfis, ah, nos nossos perfis pessoais. O meu é o arroba jessimacedo, underline. O meu é Gabriel_VLPT Gabriel VLPT. E nós vemos por aqui. Até a próxima semana. Beijo. Beijo.